0: advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Dale, conéctate, que este programa promete, llama al 1-800-943-
2: 4047. En privado, en Eduardo López, Navarro, tú verás el resultado. En privado, empezamos en entre tú y yo, para que estés más desolado.
1: En privado, en ayuda personal, para grandes soluciones. Es la luz al final del túnel Sin Eduardo López ayuda a mucha gente Que no tiene los medios para tratar su enfermedad Él va apoyando a todo el que le escribe Y a muchas familias le
2: trae estabilidad Él es la luz al final del túnel Él Es la persona en que puedes confiar Él es la luz al final del túnel Él es el principio para llegar al final Y me siento Y ahora ya ahora
0: 943-447. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. a Esta que es tu casa, ya lo sabes, esto es en privado. Y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. Gracias por acompañarme. Gracias por ser siempre ser la persona más importante de este programa. ¿Que quieres hablar conmigo hoy? Fabuloso. ¿Que tienes cosas que preguntar? Increíblemente bueno. ¿Que hay confusión en tu vida? bienvenido al mundo real. Lo que sea, aquí estamos para en equipo vencer esos problemas que tú puedas tener en este momento. Así que te invito a que te atrevas. Si lo has pensado, y hay, yo sé que hoy en día ya no se piensa tanto como se pensaba anteriormente. Anteriormente es, mmm, me da pena, me da vergüenza si los vecinos me escuchan, si se entera mi hermana. Hoy en día, eso no tiene nada que ver. Hoy en día sabemos que tú, aquella persona, aquella persona, yo, todos tenemos problemas y que todos nos atoramos, todos nos atoramos. Entonces, si estás atorado o atorada y quieres salirte de, ese, de eso que te comprime, de eso que te restringe, de eso que te limita, este es el lugar, esta plataforma que tienes de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, Costa del Pacífico, hora del Pacífico, 3 de la tarde, hora centro, 4, hora del este. Y aquí estamos para ti, para que podamos solucionar lo que sea que tú quieres solucionar. Lo puedes hacer de dos maneras. Una, puedes llamar al 1 943 447 1-800-943-447. Y te conectas con nosotros. Cris está listo para tomar tus llamadas y que podamos hablar. La otra forma es haciendo un cara a cara. <coughs> Perdón. El cara a cara lo haces yendo a los chats de las plataformas donde estamos. En Facebook estamos en dos plataformas, Eduardo López Navarro y Doctor Eduardo López Navarro. Te recomiendo más que vayas a Doctor Eduardo López Navarro y que si no, eres, si no estás siguiendo esa página, que la sigas. Es la página principal. La otra, la de Eduardo López Navarro, se hizo antes de que yo entendiera Facebook y fue una página de amigos. Entonces, ahí es la secundaria. La primaria es doctor Eduardo López Navarro. Ahí están las transmisiones y en YouTube están en mi, eh, bajo mi canal, Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. En el chat de esta transmisión, el primer comentario que está en el chat está fijado al principio. Es uh, el link que oprimes para conectarte conmigo y para poder hacer un cara a cara, que salga tu cara, tu voz en pantalla y podamos hablar. Así que me encantaría que lo hicieras, un 800 943 4047. <coughs> Perdón, recordándote que sí tenemos citas disponibles. ¿Por qué sigo hablando de eso? Porque me siguen llamando. No, la espera es larguísima hasta el año que viene. No, ¿a dónde estás llamando? ¿A quién llamaste? La espera no es larguísima, la espera es como de una semana. Si acaso, entonces yo te invito a que marques al 665828912, 582 8912 Déjame cambiarlo. Porque vamos a ponerlo aquí abajito. Eh, ahí está. 626-582-8912 es el número de la oficina. Patio Chris te contestan y toman tu, tu llamada y te hacen tu cita. O si quieres contactarte con nosotros vía WhatsApp, que es si no tienes ganas de hablar, si tú eres más moderna que o moderno que yo, y lo tuyo es por texto, pues lo puedes hacer. El número de WhatsApp es 909 696 5388-909-696-5388. Voy a dejarlo aquí que esté por debajito de, de la pantalla un ratito. Así que puedes hacerlo por ahí o llamando a la oficina, que es el 626-582-8912. Citas, si estás buscando terapia personal, individual, terapia para tus hijos, terapia de familia, terapia de parejas, lo que sea que está pasando contigo, ansiedad, depresión, problemas emocionales, problemas con tu familia, lo que tú quieras. Tenemos servicios para ti. Tenemos también, hacemos evaluaciones para trámites migratorios, visas, Bawas, sufrimiento, ciudadanía, asilo político, Todas las evaluaciones de inmigración las hacemos, la tenemos lista en no más de una semana, generalmente en unos días. Hay veces que cuando hay muchas nos tardamos un poquito más, pero generalmente la tenemos a tiempo y podemos hacerla tan rápido como el día siguiente, pero ya ahí es un poquito más elevado el costo. Así que si quieres averiguar, preguntar y, y, y ser parte de nuestra oficina, querer hacer una cita, 626-582-8912. 626-582-8912 o nos escribes por WhatsApp 909-696-5388. ¿Ok? Y recuerda que al ratito te voy a pedir que me regales tu like y me des tu compartir. Eso es bien importante. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar niños y niñas que están conmigo. Déjame poner el teléfono nuevamente por si quieres llamar y entrar y hacer un cara a cara, yo sé que tú eres penoso, yo sé que tú eres penosa, lo sé porque soy psíquico, lo estoy viendo, en, estoy teniendo una visión ahorita uh, de ultratumba que, que, que tú vas a llamar hoy, lo sé. Um, recordarte que todas las llamadas que entren, toda la semana, van hacia el bombo de, de la rifa que tenemos. No sé si la persona que ganó ayer llamó, um, para, para darnos su dirección, para poderle enviar su premio. No estoy seguro, Chris no me ha mencionado nada. Entonces, veamos si llama. De todas maneras, todas las llamadas que entran en una semana van al bombo y el lunes de la próxima semana sacamos un ganador al azar y esta vez se lleva uno de dos CDs. O habrá, uh, atrévete o todo lo que necesitas para ser feliz. Así que ya sabes, eso es para el lunes. Lo único que tienes que hacer es llamar, hacer una pregunta y colorín, colorado, ese cuento está acabado. Y lo que no es rojo se queda rosado. Así que cuidado con que malinterpretar esas cosas. Ok, ayer empezamos a hablar un poquito sobre uh, si tienes una familia tóxica y rapidito lo voy a repasar rapidito para llevarnos al, al punto que quería concluir hoy de ese tema y comenzar en lo de la relación tóxica con tu mamá. Dijimos que, que tienes una familia tóxica si te sientes controlado en ella, si no sientes amor, compasión o respeto en ella, si estás involucrado, si hay involucrado en tus familiares el uso o abuso de sustancias como alcohol, drogas, experimentas abuso físico, verbal o emocional, la disfunción es crónica y persistente. Esos son los síntomas que te dicen sí, si estás metido en una familia tóxica. De ahí dijimos que cómo se trata esto. Uh, decide lo que quieres y pon tus límites. Practica el desa desapego. No participar en situaciones complicadas. Evita temas que provoquen emociones fuertes. Mantén conversación ligera y casual. Termina la conversación y salte si es necesario. No tienes que tolerar tonterías. Comentarios de, de, de en forma de rebusnos. Me comprendes. Decide lo que quieras compartir y lo que mantendrás en privado, hay que tener mucho cuidado, aprende cuándo decir que no, no trates de cambiar a nadie, cambia tú, planifica reuniones que funcionen para ti, decide cuándo y dónde pueden ser o dónde van a ser, considera quitar o um, evadir tener alcohol, sobre todo si tienes un montón de gente que cuando se empinan el codo se ponen brutos o brutas. Hace claro de tu, de tu disponibilidad y ocúpate de tu propio transporte. No dependas de nadie más. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito que me gustaba mucho llamar a personas y hacerle bromas por teléfono. Y me acuerdo que, que un amigo y yo buscamos todos los números de los amigos que teníamos en ese entonces. Eran amigos de club. Nos íbamos a, a los clubs, a bailar y lo que tú quieras. Bueno, todos esos y yo me puse a marcar a todos y le hacía la misma broma con las mismas cosas. No voy a decir cuál era porque van a decir, ah, tú fuiste el que me llamó a mí hace un montón de años. Posiblemente sí. Ya no, pero posiblemente sí. Bueno, un día me tocó ir a una fiesta con este amigo mío. Él me recogió, fuimos en su carro, llegamos a la fiesta, estamos, no había mucha gente cuando llegamos y de repente empieza a llegar la gente y se sientan en un círculo. Todos los que estaban ahí habían sido personas que yo había llamado con la broma. Y todos sabían que era yo. Se sentía tan mal porque me trataron <risa> horrible. Yo sé lo que vas a decir. Por eso te pones a hacer videos como el que hiciste. Ey, sí, nada más te digo, sí. Y bueno, pues le pedí a mi amigo que me, llegara, me llevara de regreso a la casa y no quiso no quiso llevarme y tuve que quedarme ahí hasta que se me ocurrió llamar a otro amigo que vino desde lejísimos. En ese entonces yo vivía en Southgate. Este amigo vivía en Huntington Park y manejó desde Huntington Park hasta Hollywood a recogerme y traerme a la casa. Nunca más fui en el carro de nadie a ningún lugar. Siempre tú pon tu propia transportación. Es tu escape de donde quiera que estés. ¿okay? Entonces dijimos eso. Y, Ahora nos lleva a cuándo es, es el momento en que tú debes de cortar una relación tóxica con quien sea, sea con tu familia, sea con amistades, sea con vecinos, con quien sea. Cuándo es el momento donde tú tienes que agarrar el hacha, el, el, el cuchillo o las tijeras o lo que tú quieras y cortar de tajo. Esa, esa relación la primera es cuando no respetan tus límites sea quien sea tú dices uh, cuando vengan a la casa acabo de poner una alfombra nueva y es blanca y se me va a ensuciar entonces como es la costumbre de muchas personas dejen los zapatitos afuera aquí están unas pantuflitas unas, unas sandalias lo que sea para que se la pongan y entren así y a ti no te da la gana y me dejas tu bella huella como de, 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 en la nieve, así desde la puerta al baño, a la cocina y al cuarto de huésped donde nadie debió haber entrado y de donde se, de donde se robaron un reloj y ya tú sabes quién fue por esas pisaditas. Pero bueno, no, no, cuando no respetan tus límites es tiempo de cortar, es una relación tóxica. Parte de lo esencial en cualquier tipo de relación es el respeto. Sabemos que es importante la comunicación, sabemos que es importante la negociación, sabemos que es importante la, la, la verdad, sabemos que es importante la honestidad, perdón. Sabemos que es importante la lealtad, sabemos que es importante la fidelidad, sabemos que es importante la transparencia, pero el, la esencia es el respeto. Si tú no me respetas, puedes tener buena comunicación y puedes ser todo lo que tú quieras, pero sin respeto yo no quiero una relación contigo. Entonces es tiempo de cortar cuando no respetan tus límites, esos que tú has puesto por tu bien, para tu tranquilidad, para tu paz, para tu seguridad. O sea, ¿por qué una persona que está viniendo a ti, a tu territorio, a tu vida, a tu entorno, tiene que imponer sus reglas? Sin embargo, el día que tú vas, en su casa, vas a su casa, no, no se sienten en la sala, que los muebles son nuevos y les aca le acabamos de echar Scotchgard para que no se manchen. Están mojados. Mentira. Se lo pusieron hace un mes atrás del Scotchgard. Lo que no quieren es que les, les dañe los muebles nuevos y te mandan a sentar en una silla plástica de esas blanquitas, que si te mueves mucho se les rompe la pata y caes de espalda y con las piernas al aire como si estuvieras... Um, como si estuvieras, bueno, eh, eh, te están quieren que tú respetes sus límites, sus limitaciones, pero no quieren respetar las tuyas. Eso es tóxico. ¿Cuándo más? Cuando abusan física y verbalmente de ti. Una persona que te está abusando, que te está maltratando, que te insulta en frente de tu familia o que te, te hace quedar mal en frente de amistades en una junta, en una reunión, eso no, es, eso no es aceptable. Tú no puedes estar con una persona así. ¿eh? Entonces, tienen que, tienen que no tener ningún tipo de abuso, menos el que te golpeen. O sea, yo he visto amistades que se molestan contigo por lo que sea y te dan una cachetada porque están molestos y después, I'm sorry, porque son bilingües. A la, bilingües a la hora de disculparse siempre es bilingüe. I'm sorry, really, forgive me. Tú por dentro estás diciendo, una, dos, tres, cuatro. Si sigues, cuando llegue a diez, te rompo el labio. Gracias a Dios que a nueve y medio paran. O sea, tú no necesitas gente a tu alrededor que, que te abuse de ninguna manera, ni emocional, ni verbal, ni psicológica, ni física, ni económica. Que todo eso es abuso. Como quieras, es abuso. Número tres, debes de cortar con estas personas cuando constantemente te mienten o te manipulan. Ay, necesito comprar esto, pero ya no tengo dinero. Préstame, por favor. Y tú le prestas. Pero tú sabes que sí tienen dinero, porque al otro día viste que se compraron X, Y o Z. Entonces tú sabes que hay mentiras. Y la mentira, te lo he dicho mil veces y no me voy a cansar de decírtelo y compartirlo contigo. No hay buenos mentirosos. Solo mentirosos suertudos y la suerte es temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente el que te dijo una mentira se le va a olvidar la mentira que te dijo. Y lo vas a agarrar o la vas a agarrar en la mentira. Te ha tocado eso. A todos yo creo. Que hemos, nos ha tocado de las dos maneras de darnos cuenta de que nos están mintiendo y de dejarle saber a alguien que uno mismo se descubre. Y le dejas saber que tú le estuviste mintiendo. Lo mejor es la verdad. Si se enojan, que se enojen por tu honestidad. Que te apoyen por tu honestidad. No por las mentiras que tú dices. Llega un momentito donde la persona a quien tú le mientes se va a cansar de ti. Y te va a mandar a... Iba a decir Everest, que es la montaña más alta del mundo. Pero hay una más alta todavía que se, se habla de ella en mitología griega que se llama Mount Olympus, que sale de la tierra y, y, y vuela así en el espacio, es en la montaña donde vivían los dioses, Zeus, el dios Zeus, que era el principal dios de los dioses. Ahí, ahí te van a mandar, ¿ok? A esa montaña. Entonces, no, no, no mientas. Si te mienten y te siguen mintiendo y te manipulan con culpabilidad, no tienes que hacer esto por mí, pero no te preocupes. Moriré de dolor de lengua. La estás usando mucho. Ponla a descansar, métela en agua fría, pon un vasito con hielo, saca la lengua y sumérgela en el vasito de agua con hielo, porque la estás usando mucho. La gente que tiene la lengua larga se la pisa eventualmente. Entonces, eso es importante. Número cuatro, cuando cortar? Cuando estar con esas personas te causa angustia emocional. Si cada vez que estás con esa persona y sales de estar con esa persona y de repente quedas exhausto, quedas exhausta, no, no, no sabes cómo manejar la situación porque te, te exprimen, te succionan, te chupan, te extraen tu energía, tu tranquilidad, tu paz, tu calma, tu serenidad, tu enfoque, tu, tu, tu péndulo, tu, tu eje, te sacan de eje, te sacan de quicio, de lo que tú quieras. Cuando logran hacer eso por ti, no es la persona para ti. La persona que te quiere, la persona que te apoya, aporta, no quita, añade, no subtrae. Eso es importante que mantengas en mente. Muchos de nosotros estamos a veces tan contentos que nos pongan atención, que estamos dispuestos a pagar el precio de esa atención, que puede ser económico, puede ser emocional, puede ser sacrificios. Te piden cosas y te las piden a veces haciéndote sentir que si no lo haces, estás cometiendo un pecado, un pecado original. Vas a tener que ir a la iglesia, a confesarte con quien sea y, y pedir que te absolvan de los tres golpes en el pecho y todo lo que tú quieras. 15,000 mil Uh, Ave María, si 350223 mil Padre Nuestros, si eres católico, si no, pues no sé lo que haces, ¿no? Entonces, es, esas son las razones por las cuales tú debes de cortar, porque esas son relaciones tóxicas, está bien claro para ti eso, o sea, no hay razón alguna por la cual hoy en día, después del programa de ayer y después del programa de hoy, que tú no puedas definir qué es lo que es tóxico para ti, y qué es lo que no necesitas tener en tu vida, ¿ok? Vamos a las llamadas un momentito, me encanta eso, el teléfono es 1 943 4047 1800 943 4047 saludamos a Mari en Huntington Park. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Sí, doctor,
3: buenas tardes.
0: Hola. Ah,
3: soy yo la misma, María de aquella vez.
0: María de aquella de, de, vez. ¿Hace una semana. Ah, ok. María la del barrio. Ajá. ¿Perdón? María, la del barrio.
3: Ajá, esa.
1: Mm. Esa, mera. Cuéntame. Sí, pues ya
3: ve que le comentaba sobre el problema, pues yo lo llamo problema, ¿verdad? Porque ah. no me gusta estar como sintiendo ese coraje con mi hermana. Uh
2: -huh.
3: eh, en cuestión de que deja entrar a su marido, que leo que tenía varios, la abandonó por varios años. Y el señor llegó y él, ella lo recibió como si fuera Con
0: sí, sí, fue la sí, gran sí, cosa, sí, ¿verdad? sí, sí, uh -huh. sí. ¿Y ahora qué?
3: Entonces eso es lo que... ¿Qué? Eso es lo que a mí me, me molesta, como le digo, el hecho de que hagan eso, ¿verdad? Yo sé que en la casa de mi mamá y en ella ella manda, ¿verdad? Yo, yo eso lo entiendo perfectamente y sé que... Eh, pero a mí yo aquí lo siento como un abuso de mi hermana, ¿sabe? Eso es lo que yo siento.
1: Uh -huh.
3: Que como mi mamá tiene ya... la ocupa mucho. Entonces, es como una cosa de decir, ah, pues entonces si no, que busquen a ver, a ver quién la va a cuidar. Yo sé que ella no la va a dejar, porque ella ya no vive una sin la otra, prácticamente. Entonces, pero eso es como tipo chantaje. Yo lo veo.
0: Ok, pero. Entonces
3: pero, yo quisiera. Ajá,
0: ¿Tú quisieras que qué?
3: Yo quisiera, um, como que usted me diga esas palabras donde yo ya no sienta ese, ese coraje contra ella, porque es contra ella.
0: Sí, pero mira, déjame pues decirte lo diferente. Sí. A mí no me daría sí. coraje tu hermana. A mí, honestamente, uh -huh. me daría lástima porque es una persona que no se valora, es una persona que no se da a respetar, es una persona que no le importa que la abandonen, que la pisoteen, que la engañen, que la dejen, que la ultrajen, que la pisoteen, pero brutalmente y lo vuelve a aceptar. So, tu hermana tiene que tener un ego del tamaño de un, de un frijol. ¿eh? Entonces, yo, yo lo que diría es, qué triste que mi hermana tiene que estar en esa posición, gracias a Dios que yo no. Si mi mamá, a quien ella cuida, está ok uh -huh. con que su hija haga eso, por mucho que a mí no me guste, yo tengo que vivir y dejar vivir. Y lo que sí, sí. es asegurarte de cuando tú vayas y tú vas, si te cae así de mal el Señor, que no, que no esté o no vayas, o si lo haces transparente, que yo creo que es muy saludable, tú no tienes que quererlo, tú no tienes que hablarlo, tú no tienes que hablarlo, tú no tienes que aceptarlo, tú no tienes que nada. Yo creo que tú puedes portarte simplemente respetuosa, llegas, hola a quien sea que esté ahí y te vas a ver a tu madre y compartes con tu madre. Pero la decisión sí, no de es... Porque de
3: hecho eso se me quitaron ya las ganas de... Yo pensaba ir en mayo, como irme todo mayo. Uh -huh. Y ya digo, no, es que con el simple hecho de que si voy, esos, esos días no entra el Señor o este los No, pues... Pero es... cuando me venga sigue pasando lo mismo. <risa> sí, sí, pero, pero,
0: pero corazón, ¿Qué? acuérdate que hoy tienes a tu mami y tú no sabes hasta cuándo. Sí. Entonces, si tú vas a pasar eso... Y, y algo, cuando le pase algo a tu mami y tu mami ya no esté y tú no has ido a verla, entonces vas a vivir el resto de tu vida con el remordimiento de debí haber hecho tal cosa. Entonces tú no puedes, sí, sí tú no el... puedes dejar que este hombre manipule tus decisiones, quite tu tranquilidad. La, la que tiene que lidiar con ese hombre es tu hermana. La que tiene que lidiar con los miedos es tu hermana. Tú lo único que tienes que asegurarte es que tú compartas con tu mamá, estés con tu mamá, tu hermana que arregle el asunto como quiera, si quiere seguir, si lo quiere dejar. Es, ella es adulto y tiene el derecho de hacer lo que se le antoje. Si tu mamá no tiene problema con eso, es su casa y en su casa ella es reina. Y hay que aceptar que la reina es la que toma la decisión. ¿Ay?
3: Sí, yo, yo eso es lo que le dije yo también. Le digo, mira, yo, yo sí, si algún día te mando algo de dinero, le digo, es tuyo, tú sabes lo que haces con él. Le digo, pero yo no quiero sentir que con mi dinero tú le compres a ese señor la comida. <risa> Porque es que lo están Correcto. premiando, toda la parte de todo lo que hizo.
0: Correcto, pero olvídate sí. tú de quién premia y quién no premia y quién hace sí. y quién no hace. Lo único que tú te tienes que preocupar es que tu mamá esté bien, que tú tengas contacto con tu mamá y tu hermana, por ser un ser humano ya adulto, que ella viva la vida que ella uh -huh. decida vivir y haga con eso lo que ella mejor pueda hacer. Tú tienes la tuya, tú tienes a tu pareja. Hay, pueden haber personas uh -huh. que no quisieron que esa pareja fuera tuya y tú seguiste con esa uh -huh. pareja de todos modos. Entonces, no tenemos el derecho de decirle a alguien qué hacer y qué no hacer con su vida, ni con su casa. Pues sí,
3: a pesar de que da, da tristeza ver cómo, yo le digo, quiérete un poquito, o corazón, sea, tu problema. Corazón, que ella no se quiere. corazón si uh -huh. tú le
0: dices a una persona anoréxica que pesa 70 libras, que está flaca, uh -huh. te van a decir que estás loca. Que, están, que ellas están gordas. O sea, tú cuando tú ves una realidad es tuya, sea correcto o incorrecto, o tengamos mm. distorsionada la, la visión, pero tú no puedes decirle a tu hermana, respétate, quiérete, tú nada más, dásela a Dios, mm. dile, dile a Dios, oye, te entrego a mi hermana, no la olvides, ayúdala, sácala de aquí, si eso es para ella, que le vaya bien, si no es para ella, quítaselo, pero ya no es mi lugar meterme ahí, no es una niña y yo no soy su mamá. ¿Tiene sentido?
3: Sí, no, y de hecho, ella y yo no estamos peleadas, o sea, no estamos de que nosotros tenemos un grupo de hermanos uh -huh. y yo le, yo mando decir algo ahí, ella me contesta, okay. yo me le pregunto, Entonces, esto, entonces que, déjala uh
0: -huh. tranquilita, corazón. Deja que ella viva su okay, vida sí, y sí, tú sí. goza de tu mami, ¿ok? Okay corazón. No, gra
1: gracias por estar. Por, si no. Ya voy a estar
3: más, más tranquila. Más tranquila.
0: Un abrazo, corazón. Gracias por llamar. ¿Tú también quieres hablar conmigo? 1-800-943-4047. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Con más de 14.000 evaluaciones, Hacemos todo tipo de evaluaciones psicológicas para inmigración, incluyendo las de sufrimiento, asilo político, trata de personas, VAWA y visa, y sub. visa sub. Estas evaluaciones, Estas evaluaciones tienen prioridad, tienen prioridad y generalmente prioridad están, listas están listas en menos, en de, una menos de una semana. Si deseas si hacer una, cita, una para cita para cualquiera de estos cualquiera servicios, cualquiera de estos llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda, que, recuerda siempre que siempre estamos aquí, estamos aquí para ti. Para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. 800-943-447. Así es. Privado, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro, 800 943 4047 si quieres hablar conmigo, 800 943 4047 Ahora sí vamos con el tema de hoy. ¿Cómo recuperar una relación tóxica con tu mami, con tu amá, con tu mamita? Con, con todas esas uh, esos títulos que les damos a ese ser tan importante y tan grandioso y tan, tan increíblemente uh, importante en nuestras vidas. ¿no? Ese, ese ser que, que, como nadie más, los padres son importantes, pero a las mamás le, le otorgamos un, unos controles brutales de, de, de fuerza, de importancia. Le estaba diciendo a alguien esta mañana, las mamás generalmente son comparadas con la Virgen, con la Madre de Dios. Te vas al peor de los pueblos, al peor de las ciudades, y ves los edificios pintorreteados de, de grafite y de tontería, y que el nombre de cada persona y cada pandillero y lo que tú quieras. <coughs> Perdón. Pero te vas a un lugar, a una pared que tiene pintada la foto de la Virgen de Guadalupe o el, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y nadie pintorrete ahí. Hay un respeto muy grande con la Madre de Dios, hay un respeto muy grande con las madres en general. Aunque hay personas que tienen papas fritas en vez de seso, que, que sí faltan el respeto. Pero hay mamás que son tóxicas. No todas las mamás hacen las cosas bien. No todas las mamás piensan sanamente o saludablemente. Hay mamás que tienen sus cosas. Entonces, ¿cómo recuperar o reparar una relación tóxica con tu mami, número uno ahora tienes que darte cuenta que ahora tú también eres adulto ya no eres el bebé, parte del problema es que muchos de nosotros que, o muchas de las personas que tienen un problema con su mamá porque la mamá es tóxica se quedan en una posición inferior de niños, aunque tengan 30, 40, 50 60 años, se, se comportan como niños no se dan cuenta que ya son adultos y pueden tomar decisiones adultas no malas no agresivas, sino saludables para poder lidiar con la toxina de una mamá. O oh, papá, cabe para los dos. Pero tienes que tomar tus propias decisiones, no dejar que mami te diga, tienes que hacer esto, si no haces esto me voy a enojar, y te, pues, como así como tigresa o como leona. No, 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 no. Tú eres un adulto y tú puedes tomar tus propias decisiones. Eso también implica, que vas a tener que enfrentar a tus propias consecuencias o recompensas, dependiendo de la decisión que tú tomas. Tomaste en la fiesta, manejaste borracho, chocaste y te metieron en la cárcel. Decisión tuya, consecuencia tuya. No te deben de sacar. Debes de quedarte ahí para que sepas cómo se siente, cometer un error y cómo se siente cuando tú llegas y, y tal persona tatuada de punta a punta, Hombre te dice, amor, llegaste, te estaba esperando toda mi vida. Ahí sí vamos a ver qué pasa contigo. Pero esa es la decisión que tú tomaste. ¿eh? Entonces, las consecuencias y las recompensas son, son tuyas, pero tienes que actuar como un adulto. Tienes que, tienes que tomar tus propias decisiones. Tienes el derecho de vivir tu propia vida. Esa mujer no me gusta para ti o ese hombre no me gusta para ti. Bueno, pero no se va a casar contigo. Entiendo que no te guste y tal vez tengas razón pero yo siento que yo quiero meterle mano a ese asunto por la razón que sea. Vas a tener problemas con eso quizá. Y tu mamá te va a decir, te lo dije probablemente, porque son buenas para decir esas cosas. Pero es tu decisión. ¿no? Y tú tienes el, el derecho de vivir tu propia vida, de elegir la, la religión que tú quieras, de elegir a la persona, elegir a la persona que te dé la gana elegir, de estudiar lo que te dé la gana estudiar, de vivir donde te dé la gana vivir, de trabajar donde te dé la gana de trabajar y de comportarte como te dé la gana de comportarte. Tu mamá lo único que puede hacer es darte sugerencias. 18 para atrás tiene el derecho de decirte qué hacer y ponerte consecuencias si no lo haces. De ahí en adelante, particularmente cuando eres autosuficiente, trabajas, te mantienes y vives en tu casa, no en la de tus padres, tú tienes que hacer lo tuyo. No te pueden decir qué hacer. No te pueden decir, oye, limpia el baño, queda asco en tu casa. No, si a ti te gusta vivir en un corral de puercos, vive en un corral de puercos. Tírate en el lodo. Haz así todo lo que tú quieras. Pero, o sea, tú tienes el derecho de vivir tu propia vida y tienes el derecho de aceptar que ya no eres un niño. Cuando te traten como un niño, si tú accedes y respondes como un niño, si te minimizas y dices, ay, mamá, entienda. No, no, no. Mira, mamá, yo entiendo tu punto de vista, pero por esta y esta razón yo lo voy a hacer de esta manera. Sin embargo, agradezco tu punto de vista, entiendo lo que me estás tratando de decir, pero esto es lo que tengo que hacer. Eso es bueno. Con respeto que es tu madre y es otro ser humano, aunque no fuera tu madre, es otro ser humano, y tenemos que tratar a, a todas las personas con respeto, aún cuando no te respeten a ti. Esa es la prueba más grande de, de, de madurez. Cuando, y te lo he dicho que a mí, yo aprendí eso desde chiquitito, si en una relación de dos o tres o cuatro o cinco, en una interacción de personas, alguien se está comportando como un asno, como un burro, como un donkey, como tú quieras llamarle, como un cuadrúpedo con cola y que, 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 que rebuzna, que nunca seas tú, que nunca seas tú, que siempre sea la otra persona. Pero en el momento en que tú te bajas a nivel asno, los dos son tal para cual. No, nunca te rebajes, siempre mantén tu respeto, aunque a ti no te respeten, no importa. Si a ti no te respetan, resp no te respetan, respétate tú, Salte de esa situación y desconéctate de la persona que no te sabe respetar. Un poquito como lo que hablamos hace un ratito en la primera media hora de, de responsabilidades y cosas así. Entonces, tú también es un adulto, tienes que tomar tus propias decisiones. Uno, tienes que el derecho de vivir tu propia vida. Dos, y acepta que ya no eres un niño. Tres, grow up, crece, fluye y hazlo bien hecho. Número dos. La persona que marca tus límites, ya que eres adulto, eres tú. No es tu mami, no es tu papi, no es nadie más. Eres tú y eso es sumamente importante. Es que la mayoría de las veces los cambios que deseamos en los demás no llegan. Nos pasamos la vida tratando de convencer a fulano, mengano y perengano que cambien, que sean como nosotros. Lo que tienes que... y eso yo lo he aprendido. En, en, en varios, varias etapas de mi vida. Uno, pues yo soy humano y ustedes también. Y a veces nos damos cuenta que pensamos que estamos haciendo el bien por alguien. Pero a veces no es, no es. Entonces, en vez de cambiar a alguien uh, a que coma como a ti te gusta que come, aprende tú a lidiar con cómo comen. Right? Yo, ustedes saben, yo les, les he comentado un montón que algo que a mí me molesta, y discúlpeme si ustedes hacen eso, no escúpeme discúlpeme, <ríe> si ustedes hacen esto, es que a mí me molesta mucho comer con alguien que no cierra la boca para masticar. Me molesta un montón. A mí no me gusta ver la comida procesada dentro de la boca. Eh, es, eso tiene un nombre eh, científico. Esa bola de, eh, de, de comida que uno va masticando, procesando, ugh, nada más de pensarlo, lo, me da asco, en el términos médicos se llama boles chimes, boles chimes. A mí no me interesa ver ningún boles de nadie. Tú quédate con tu boles, yo me quedo con los míos. Entonces, no, no, hay que ser respetuosos. Um, tú marcas tus límites. La mayoría de las veces... Vas a ser tú quien tienes que cambiar tu, tu posición. Si comes de esa manera, simplemente no te sientes enfrente de esa persona. Siéntate al lado de esa persona, pero disfruta su compañía. O sea, la persona no es 100% como come. Puede ser bien divertida, puede ser bien generosa, puede ser bien entretenida, puede ser muy educada en términos de conocimiento. No de educada, porque nunca le enseñaron a cerrar la boca cuando coma y solo que le enseñaron. ¿ay? Entonces, me encantaría que hicieras eso. Tenemos a una valiente. Tenemos a alguien que se atrevió. Mi queridísima, queridísima Neitas, ¿cómo estás?
1: Muy
2: buenas tardes, está? doctor. Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo admiro a la gente atrevida y a la gente bravucona y a la gente que dice yo no le tengo miedo a nadie? Me yo no me... le tengo miedo. Fabuloso. Sí,
2: doctor, es un placer estar con usted. Buenas tardes. Tal vez gracias. se acuerde de mí. Este, soy, la, soy la Una vez hablé de que iba a ir a cuidar a mi hija. Pues a mi suegra, ¿verdad? México. Este, pues hubo muchos contratiempos, ahorita referente a este tema que usted está tratando de los límites que, sí. que, de, que mi esposo le puso a, a mi suegra, ¿verdad? Ella este, pues ahorita tiene 92 años, ¿verdad? Bueno. Y, y pues realmente me fue muy mal, sinceramente, pero no me di por vencida. Estuve seis meses allá cuidándola con mucho amor y cariño, ¿verdad? Porque pues tenemos un propósito y doy gracias a Dios que me dio esta oportunidad de poder cuidarla, pero ella, pues, sinceramente no, no, no quiso que yo la cuidara porque ella dice que por eso tuvo seis hijas. Entonces, pues, yo este realmente me sentí muy, pues, cambié todo mi entorno, eh, vendí mi casa, hicimos muchas cosas aquí en Estados Unidos y... Ahora estamos de vuelta, pero siempre positivos y pensando que todo lo que tú hagas lo debes de hacer de corazón, que no quede de ti. Entonces mi esposo, gracias a Dios, pues le puso límites a, a, a mi suegra porque ella pues quería su, que lo que la cuidara su hijo, pero, pero realmente pues mi esposo iba fue? a ser, iba, no podía porque tenía pues que hacer muchas cosas en la casa, pero él estaba ahí presente, pero uh -huh. yo era la que la atendía. Entonces, um, pues... Es referente a este tema de cómo, de cómo un hombre este te da tu lugar y te dice, madre, estamos aquí, estoy yo aquí, pero Neita es la que está a cargo de su comida, y ella pero ella como dice, es que yo no quiero que tú me cuides, yo quiero a mi hija. Entonces sí. fue muy difícil para mí, me enfermé del estrés, me enfermé de, de, de manchas en la piel, de hecho, ¿verdad? Por tanto estrés, pero bueno. Dios sabe por qué nos mandó para allá y ahora estoy de nuevo aquí y, este, y escuchándolo como siempre allá en México siempre lo escuchaba Gracias. Y pues, y pues digo, siempre mi esposo me dio mi lugar, puso límites y como dice él, es que yo, yo soy su hijo, ella es su nuera, pero sí fue difícil doctor y créame que pues escuchándolo siempre y esperando su mejor consejo porque pues fue un cambio duro pero bueno pero mira,
0: hiciste algo que las hijas no están haciendo, sin ser hija de la señora, o no estaban haciendo hiciste algo que te nació sin esperar nada a cambio, sacrificaste seis meses de tu vida, vendieron lo que ustedes habían trabajado duro por conseguir aquí, para darle a una persona mayor, tranquilidad, felicidad cuidado, importancia no importa si quiso o no quiso, me imagino que como madre tiene que sentirse de la patada que tenga que venir la esposa del marido a cuidarla y no sus hijas y no otras personas o sus hermanas o sus primas o sus sobrinas o quien sea, sino la esposa del marido y hay personas que tienen mucho orgullo del malo, no el orgullo de satisfacción, sino el orgullo de que tiene que ser como yo digo o lo que sea sí, otras tienen vergüenza porque yo no estoy que sean mis hijas, que sean de mi sangre entiendo todo eso el, el asunto es este tú acabas de recibir puntos para, para entrar por la puerta del cielo con lo que hiciste,
1: hiciste, sí, lo
0: hiciste es que... interesadamente. Y, y eso nunca te lo puede quitar nadie. No, o sea, lo que tú hiciste fue una obra de caridad, de corazón y con, con sentimientos genuinos. Entonces debes de sentirte muy orgullosa que hiciste eso. Tiene que haber un propósito para eso. No sé si lo veas todavía o no, pero lo vas a ver. Y me encantaría que el día que te suene la campana que tú digas, ay, por eso era que tenía que irme, que me lo compartas, porque por algo tuviste que hacer eso. Creo que la gente que da, recibe. Sí, sí. doctor,
2: de, de hecho, este, hace ya exactamente ahora en febrero, pues hace dos años yo perdí a mi hijo, perdí a mi madre en la pandemia. Que era una persona que me crió, ¿verdad? Que me adoptó, pero igual, pues yo me hubiese gustado mucho haberla cuidado uh -huh, y, no sí. me, y no me rindo. Y le decía yo a mi suegra, ¿verdad? Señora Zenaida, pero yo por un propósito estoy aquí con usted cuidándola y diciéndole que gracias a usted tengo un gran hombre, tengo a un gran esposo que usted crió con mucho empeño, porque uh -huh. crió muy buenos hijos realmente, tuvo 10 hijos y, wow. y tuvo buenos hijos, pero, pero todos tienen sus. Bueno, a mí, yo no soy hija de ella, como le digo, y no trato de ser hija. Soy nuera y yo siempre poniendo mis, mis límites hasta dónde, ¿verdad? Mm. Y dando amor y dando cariño. Y pues yo soy, gracias a Dios, no recibí nunca amor, pero soy una persona muy amorosa y bendecida. Porque le digo, por eso estoy aquí, para que usted vea que el amor existe, que debemos de dar amor a nuestros hijos para que regresen. Pero ella no lo miraba así. Me decía, es que porque tú estás aquí, mi hija no viene, dice. Y yo, pero yo estoy aquí por un propósito.
0: Pero mira, sí. lo mismo que le dije a la señora que llamó anteriormente um, con, con esto de la hermana, Amari. Si tus hijas te quieren y en la casa donde vive tu madre hay alguien que te cae mal, haz a esa persona invisible y enfócate en tu madre. Pero si vas sí. a usarlo como excusa, somos muy buenos en excusarnos. No voy porque ahí está esta neitas, el diablo en forma femenina. Eso es una excusa. Cuando uno quiere a alguien, uno va enfrente de quien sea. Tengas enfrente de ti al diablo, a un toro, a un lo que sea. Uno va por esa persona. Pero es buena excusa decir que no voy por neitas. A ver, ¿cuál es la excusa ahora? Que neitas está en ausencia ¿eh? Sí. Entonces, tú sí de, hecho,
2: de hecho en diciembre fui doctor y, y mi suegra pues me pidió disculpas me pidió perdón, que porque yo la cuidé que porque nadie la quiere cuidar y le digo, señora Zenaida pero de hoy en adelante han decidido sus hijos que ya ellos la van a cuidar entonces Fabuloso. yo me voy a regresar y yo me regresé, pero le digo así es doctor, todo lo que hagamos lo debemos de hacer con el corazón y no arrepentirnos porque solamente Dios sabe el por qué nos lleva hasta allá
0: y hay una razón y tú vas a ver como que eso que tú diste se te va a regresar a ti de buena forma cuando sí. tú necesites. Entonces nunca te sientas mal por las buenas acciones. Las reciban o no las reciban, no importa. Tú puedes dar algo precioso a alguien que va a decir esto y puedes dar algo simple a alguien que va a decir wow, qué especial tú simplemente dalo de corazón y como sí, lo tomen,
2: así es, de ellos. Sí, nunca nos debemos de rendir, yo sé que ella es una persona de edad y yo lo comprendo, pero igual nunca debemos de, de decir, ay, ¿por qué vendí mis cosas? ¿por qué me fui? No, nunca hay que arrepentirse, siempre es una experiencia de vida y así es, o sea, si no funcionó, si no se pudo, pues ni modo, aquí estamos de regreso y pues siempre escuchándolo y siempre fiel doctor. Un abrazo.
0: Otro para ti. Gracias por, gracias Hasta por ser tu persona y gracias. Ay, por gracias, doctor. Un abrazo. Un se le un quiere, bye Igual. Es que hay gente así, hay gente que es muy mal agradecida, pero todo tiene un propósito. No te preocupes tú por esa gente, no te preocupes. Pues. Practica los mensajes y los consejos de ayer y, y hoy. Ok. Decíamos que tú marcas tus límites, la mayoría de las veces los cambios que deseamos en los demás no llegan. Aunque tu madre siga siendo la misma, tú puedes marcar los límites de respeto en tu relación y decidir hasta dónde permites que se meta en tu vida. Más o menos lo que pasó aquí con la suegra. La gente puede querer lo que sea, tu madre puede querer lo que sea, ella siempre va a ser lo que es, siempre va, va a pensar como, como piensa. Por más que tú te pintes el pelo, las canas van a salir a relucir en algún momento. ¿No? Por más que tú te pintes de bueno, la maldad va a salir si es en ti la base de quien tú eres. Entonces, tú marca tus límites. Yo sé que mi mamá es gritona y controladora o, o controlante o agresiva o, o egoísta o lo que sea que sea tu madre. Simplemente aprende a ver lo positivo, a compartir lo que es positivo en el momento que es negativo, fuera. Fuera. Cortas, desconectas, te vas, vuelves otro día. Eso es bien saludable. Lo otro que me gustaría sugerirte es, hay que comprender que, o hay que entender que el comprender a alguien no implica permitir ni, ni que tú um, tienes que dejar que la persona haga lo que hace simple y sencillamente porque tú los comprendes. El hecho de que tú entiendas por qué te trató así tu mamá no quiere decir que tienes que seguir soportándolo. Right? Te, me trató así mi mamá porque a ella nunca le dieron cariño, porque ella um, nunca le enseñaron a ser mejor mamá, porque ella tuvo que trabajar desde que tenía cuatro años de edad. Yo entiendo. Ella es como es, pero eso no quiere decir que hay que seguírselo soportando. Si tú eres agresiva, si tú eres humillante, si tú eres irrespetuosa y tú sigues haciéndolo, pues que yo te, pues que yo te pido que no lo hagas después, que yo te demuestro que estoy ahí para ti y te da la gana de seguir. Para, desconéctate no ocultes el daño que recibiste, no trates de ignorarlo, no trates de decir no pasó, no pasó, no pasó y te lo hicieron. ¿Y sabes lo bueno de todo eso? Es que a pesar de que te trataron mal, a pesar de que no te dieron cariño, a pesar de que hablaron mal de ti, a pesar de que te decían menso, tonta, burro, burra, nunca vas a llegar a nada, a pesar de que te pisotearon, mira dónde estás. No hiciste caso, sobreviviste. Ahora, ¿quién era la burra? La, la mensa, el menso, la, in, la, la incompetente, ¿quién era? Entonces, no, no, no justifiques el daño que recibiste, no lo ocultes. Sí me trataron mal, sí no me valoraron, pero yo sé quién soy. Yo sé lo que valgo. Y decir eso no es aceptar, no es decir que eres creído creída o arrogante. Caray, hay que ser saludablemente sincero. Cuando tú eres buena persona, decir soy buena persona. No merezco este tipo de, 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 ser, de forma de ser tratado o tratada. Soy buena persona. Edad, no soy perfecto. He cometido errores un montón. Pero no soy mala persona. Mi mamá cometió muchísimos errores. No es mala persona. Simplemente es una persona que le faltan un montón de conocimientos y estructura y, lo que, y respeto y lo que tú quieras. Pero eso es su problema. No es el mío. No puedo dejarme caer, no puedo aplastarme, no puedo dejar de vivir simplemente porque mi mamá X, Y, Y, Z. No. Cuando con esa persona toleras a donde tú permitas tolerar, en el momento en que cruzan la línea es, chao, baby, nos vemos. Hasta luego. ¿Cómo vas a soportarle más todavía? O sea, entiéndela, pero no la justifiques. No, 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 es que a mí nunca. Bueno, yo no tengo la culpa que a ti nunca. No tengo esa culpa, no tengo por qué cargar los platos de, de tú a, a mí nunca, o a mí siempre, o me maltrataron, o me, me, me acosaron, o me relegaron, o me criticaron, o me, me, me disciplinaron, o me golpearon, me, me encerraron en un closet. como hemos escuchado un montón de veces. Aquí en el programa, personas que de niños los metían en un closet dos días sin salir, y ahí tenía que orinar, y ahí tenía que hacer del 12 y ahí tenía que dormir en esa oscuridad con ese olor como castigo. Ni eso justifica que tú seas un, un abusador cuando seas más grande. Se entiende. Pero no es una justificación. Si tú estás mal, tú tienes que buscar ayuda. Si tú estás mal, tú tienes que evolucionar. Si tú estás mal, tú tienes que mejorarte para no dejar que nadie en tu vida te quite tu esencia, te quite tu bondad, te quite tu, tu ternura, te quite tu inteligencia, te quite tu valor. Gente que no tuvo el derecho, que no tiene el derecho, nadie tiene el derecho de quitarnos nada que es nuestro. Es nuestro. Acuérdate que la gente miserable le gusta que todos los demás lo sean igual. La miseria busca miseria. Entonces, si, si yo estoy mal y me siento mal conmigo porque soy imperfecto, entonces yo quiero rodearme de imperfectos que sean mucho más imperfectos que yo para yo Subir en esa imperfección y ser menos imperfecto, el mejor de los imperfectos. Vamos con otra llamadita. Mari en uh, Illinois. ¿Cómo estás, Mari?
1: Ah, bueno, sí, buenas tardes. Hola, bienvenida. Doctor, hola. Ah, rapidito, rapidito, nada más. Yo sé que estamos corto de tiempo. Dígame. Bueno, como dijiste al grano, a ver si puedo reducir mi llamada. Si no, lo molesto mañana. Seguro que sí. Yeah. Este, bueno, hablando con usted, me da gusto, este, feliz año. Igual. Y principalmente gracias por su consejo. Ah. Uh -huh. uh, doctor, que a mí me pasa algo en este, en este mes entrando, me pasó algo bien raro, me está pasando. Uh, yo tenía 25 años sin volver a mi país, México, y este, fue algo muy bonito, llegamos en plena Navidad, pero ahora no sé cómo a procesar mi, mi llegada, Llegué, pero como que como que mi cerebro lo, no 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 asimila, que ya fui vine. Y gracias a Dios tengo ya la oportunidad de entrar, salir del país. ¿Sí? Pero como que no lo, como que pienso yo, ay, ah, hubiera ido, hubiera estado, y como que no aproveché. No, sí aproveché a mis hermanos, a mis papás, pero como que hubo más gente que tenía que haber visto y no la pude, ay, ¿cómo se dice? No la pude en el momento de estar y este, no sé si es algo normal que sí el cerebro no, sí, sí, sí. No te
0: sí. te doy un ejemplo rapidito te vas a un buffet chino o un buffet caribeño o lo que tú quieras vas, comes rico, regresas a la casa ¿por qué no fui al, a la pasta bar? ¿por qué no fui a la sección de, de los arroz? ¿por qué no pasé donde estaban los pollos? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? todos hacemos eso alguien se muere ¿Por qué no los fui a visitar más? ¿Por qué no hice mejores cosas? El asunto no es martirizarnos por algo bueno. El asunto es decir, fui, hice lo que hice, me quedé con ganas de más, tengo que volver. O sea, fui al buffet, me comí tres platos, no podía comerme diez, puedo, pero voy a explotar. Entonces lo que voy a hacer es volver al buffet en otra ocasión y probar las cosas que no probé anteriormente. ¿Entiendes? Entonces es sí. normal lo que estás sintiendo y eso quiere decir que tenías tanta hambre de tu gente, tanta hambre sí. de tu país tanta hambre de tus cosas que necesitas más, y eso es bueno, tienes la bendición ahorita de poderlo hacer, ok, pero te, te pido que volvamos a hablar mañana, por favor, porque ya se me, me tengo que ir, y, y es un tema bien importante, corazón, ok, a ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada una de esas piedras se convierta en flor, mañana, la red hispana, vamos a hablar de, pues, ¿de qué?, de orgasmos y sexo, ya tú sabes esa red hispana está un poquito caliente últimamente nos vemos mañana, misma hora mismo lugar, mi querido Cris, gracias a ustedes, los quiero un montón, nos vemos no se vayan, bueno, sí váyanse pero regresen mañana
1: Eduardo López Navarro